0: Udhør bøn, hvor skulle du tage plads? Og Gud svarer på bøn, lige før Guds tjenesten, hvor var jeg glad for den, jeg havde skønne samtaler med afskillige mennesker, men der var en, der lige blev lidt længere. Tak, Jakob, Hillebrand, også for det, du lige nævnte for mig. Øh, som nogen af jer ved, så har Jacob og Marie, jeg håber, det er okay, jeg lige øh, siger det, du nikker til det, at øh, Jakob og Marie har været igennem en, en, en super sej tid, hvor øh, og Marie også har været igennem et øh, svært øh, kraftforløb. Uh, haft lymfekræft og også haft det i både lunge og i mave. Men i den her uge er Marie blevet erklæret fuldstændig helbredt af lægerne. Amen. Så vi siger tak til Gud, og vi siger tak til dygtige læger. Lad os fortsætte med at bede. Lad os fortsætte med at stå i tro sammen for mennesker, der kæmper... Uh, Lad os kæmpe på andres vegne og på hinandens vegne. Gud hører bøn. Jeg ved ikke, hvordan du har det med bøn, men jeg kan se, at lyset tændes i nogle øjne, når jeg taler om bøn. Og lyset slukkes i andres øjne, når jeg taler om bøn. Bøn det har sådan været et tilbagevendende livstema for mig, hvor jeg synes, det her med bøn det lykkes, og hvor jeg synes, det absolut ikke lykkes. Noget, jeg skulle lægge arm med igen og igen. Jeg har sådan tre korer i mit liv, hvor jeg har boet. København, det var første halvleg. Så havde jeg en god lang pause. Det var Kaniki i Zambia. Det er missionsarbejde, vi lige hørte om tidligere ved Gudstjenesten. Og så har jeg haft en fantastisk god halvleg her i Kolding. Det tredje kår. Og hvis jeg sådan skal matche, som jeg sad og tænkte på min forberedelse til i dag, det her med bøn op, og så de her tre forskellige steder, de her tre korer med København, der havde jeg ikke styr på bøn. I Kaniki på vores bibelskole, der fik jeg på bøn og i Kolding, som præst og far til fem så skal jeg finde vej i det igen og igen det lykkes og det lykkes ikke jeg har stående flere bøger på min riol om bøn og jeg har læst at deles mange bøger om bøn efter Bibelen er en fantastisk fremragende bønnebog de fleste af de bøger jeg har det er skrevet af mennesker der er introvert, når du kommer til bøn, det ved jeg ikke, hvordan det er med dine bøger om bøn, men det er det, jeg har fundet ud af. Jeg er jo ekstrovert. Så jeg er jo ikke sådan et stillesiddende menneske. Jeg kan godt lide at bevæge mig. Så det der med tid og det der med lang tid i bøn på en stol osv., det falder mig ikke så nemt. Jeg falder i søvn. Jeg læste for mange år siden en bog, som gik hen og blev sådan en klassiker. Lær dig glæden ved bøn. Måske er nogle af jer, der i hvert fald har min alder eller ældre, vil kunne kende den titel. Det var amerikaneren Larry Lee. Lær dig glæden ved bøn. Det var en systematisk gennemgang af fader, hvor... Virkelig godt. Den fandt jeg stor glæde af og brugte i mit eget øh, bønsliv. Den havde en lidt tung undertitel, kunne I ikke bede en time... ikke bare bede en time. Og jeg fulgte senere inspiration fra Sydkorea. Og her den forgangne uge er Pastor David Yonggi Cho jo sovet ind. 85 år gammel. Han lærte os alle, som en god klassisk pinsemand, at stå tidligt op og bede. Og det har jeg også lært fra vores missionærer. Så jeg har arbejdet med det. Og jeg arbejder fortsat med det. Jeg elsker det her med at gå en, at gå en tur... Se på naturen, lave havearbejde, mens jeg beder. Jeg prøver ganske enkelt at tage Gud med i de samtaler, som jeg har i de møder, som jeg deltager i i løbet af ugen. Og jeg prøver hele tiden uanstrengt at bevidstgøre mig selv om, at Gud er nær, om Guds nærværet. Jeg prøver at have det som praksis, når jeg indleder et møde, afslutter et møde, en samtale... Og jeg prøver ikke på en religiøs måde, men at tænke bønden naturligt ind. Jesus han brugte faktisk en del tid i bøn, når man læser de fire evangelier. Det må disciplene jo lægge mærke til. De var sammen med ham stort set døgnets 24 timer. Men ikke desto mindre så havde disciplene brug for en instruktion. De havde brug for en vejledning i bønd. Og Jesus lærte dem at bede den her bønd, som vi bad sammen lige før, og som vi kalder for Fadervor eller vor far. Det er kristendommens ældste og mest brugte bønd. Den er taget fra Nyttestamentet, og den indgår i en del af det, som vi kalder for Gavpregden, som vi finder i Matthæus kapitel 5, 6 og 7. Og bønden er skrevet ind i en sammenhæng om, altså OM, om. Og der er forskellige om. I bjergprædiken. Der er om forsoning i stedet for vrede. Der er om ægteskabsbrud og skilsmisse, Der er om at svære. Der er om at elske sine fjender i stedet for at gøre gengæld. Der er om godgørenhed. Der er om bøn, om faste, om den himmelske rigdom, om lyset fra Jesus... Om ikke at bekymre sig, om ikke at dømme andre, om at bedømme situationen og om at få svar på bøn. Det er den sammenhæng, fadervog er skrevet ind i. Jeg åbner temaet op i dag, og så dykker vi ned over de næste seks søndage i seks forskellige delelementer af fadervog. Så jeg prøver at tegne det store billede her til formiddag. Er I okay med det? Yes! Sektionen, når vi læser, det er ind i Matteus kapitel 6, så i Matteus 6 i bjergprædiken, der i kapitlet, hvor vi zoomer ind på fader, hvor, der er der tre gange når. Når du beder, når du faster, når du giver. Det er tre praksiser, hvis man er en disciple for Jesus, efterfølger af Jesus, som tænkes helt naturligt ind. Når du beder. Når du faster, når du giver. Og det er også vores måde at tænke det ind i livet på i dag, når vi kigger på vores årsjul her i kirke i byen. Det er skrevet med anvisninger på, hvordan man beder og ikke beder om holdningen også til og i bøn. Vi skal ikke bede selvretfærdigt. Vi skal ikke stille os op et eller andet meget synligt sted. Nej, herimod er bønnen tænkt til at være noget personligt, finde et godt, uforstyrret sted at bede, hvor vi ikke er tilgængelige. Det er en konkret bøn, og det er samtidig meget generel bøn. Det er en bøn, som er rigtig god at bede, hvis vi mangler ord. Det er en bøn, vi kan bede sammen, uanset hvor forskellige vi er. Det er en bøn, der forener os som kristne over hele jorden og til alle tider. Og fader, hvor udtrykker den tillid, vi kan have til Gud, at vi kan komme som børn til en forælder, vores far. Og det er måske noget af det allervigtigste, jeg gerne vil trække frem her i dag. Det er at give os Guds billede af Gud som vores far. Midt i, at han er ophøjet. Midt i, at han er almægtig. At han er alle steds naværende. At han er skaber og majestæt. Den højeste suveræn, Kongernes konge, så er han vores far. Og det kan da godt være lidt svært måske for nogle af os at kalde Gud for vores far. Det tog mig selv mange år, for at være helt ærlig. Fordi jeg spejlede min jordiske far, som jeg stadig har, og som jeg har en super god relation med. Han er 85 år gammel, og jeg elsker ham. Jeg har det godt med ham. Men min far, min jordiske far, er akkurat ligesom mig selv. Ikke perfekt. Der er jo noget, jeg kan savne. Der er jo noget, jeg kan ærge mig over. Der er jo noget, jeg kan irritere mig over. Der er jo noget, jeg kan blive frustreret over. Så vi bærer jo vidt forskellige faderbilleder her i lokalet af vores far, eller et billede af vores forældre, mor for den sags skyld. I mange år, der kunne jeg finde ud af at bede kære Jesus, eller herre Jesus, eller... Almægtig Gud, men det faldt mig ikke nemt at sige far i mine bønder. Kun når jeg bad fader hvor far, du som er i himlen. Og når jeg tænker og spørger til, hvilken et billede vi kan have vores fader, fædre, så kan der være rigtig mange billeder, som sagt. Den autoritative far, den omsorgsfulde far, den fraværende far, den arbejdende far, den kontrollerende far, den uberegnelige far, den grænseløse far den skrøbelige fare, den overbeskyttende far og så videre og så Bare gerne starte med at sige til dig, at et forkrøblet gudsbillede skaber et forkrøblet menneske. Et forkrøblet gudsbillede skaber et forkrøblet menneske. Amen? Jeg vil gerne trække dig ud af en juniorseng her til morgen. Jeg læste det her citat for dig fra Magnus Malm i hans bog bag billedet. Guds billede bliver som en seng, der er for kort. Den er ubekvem at ligge i og giver alt andet en hvile. Bliver man liggende i den, kan man få skader. En stor del af mit liv får jo ikke plads. Jeg synes, det er så godt sagt. Kunne vi lave en sammen? Nu skal vi ud af juniarsengen og strejke os og udfolde os, og få et større billede af, hvem Gud er her til formiddag sammen. Amen. Fordi Gud er din far, han er vores far, og vi skal lære at relatere til ham som vores himmelske far. For vi har fået barnekog i stedet for trallekov for at bruge Paulus ord fra Er I klar? Vi spænder sikkerhedsselen. Galaterbrevet siger det så vidunderligt, at han har løskøbt os, fra at være slaver af den, det er toren, altså loven Og han har givet os de fulde rettigheder som Guds sande børn. Da I nu er blevet Guds børn, har Gud givet jer sin egen søns ånd. Og det er den ånd, som gør, at vi kan kalde Gud vor far. Altså er I ikke længere under slaver, men børn af Gud. Men når I børn, er I også retmæssige arvinger til alt. Til alt, hvad Gud har til sine børn. I den gamle autoriserede oversættelse, der står der, hans søns ånd i vores hjerter, og den råber Abba far. Abba, det er det armeriske kaldenavn for far, som understreger det her meget nære og uformelle i relationen. Det kan faktisk oversættes på den der meget nære, intime måde far-mand. Bøn, det skal ikke bygge mure op, Mellem os og Gud. Bøn, det skal rive muren ned. Rive muren ned i vores tænkning. Rive muren ned i vores relation. Bøn er ikke tænkt til at skabe afstand. Men tænkt til at skabe nærhed. Og derfor kan det være ret godt at tænke på Gud som sin far. Som sin far-mand. Han er far, vi er børn. Hvis ikke vi bliver som børn, siger Jesus, kan vi slet ikke komme ind i himmeriet. For i himmeriet er vi alle børn, ligesom Jesus altid er søn af sin far. Kun helgen i os kan vokse ofte også ret selvsikre mennesker og virkelig give os en forståelse for barnekårets ånd. Men jeg ved også, at det der synes så enkelt, kan nogle gange være så svært. Det her med at leve i en god, naturlig, intim relation med Gud som farmand, helt tæt og nær. Og leve som børn, der er afhænger til alt, hvad Gud har til sine børn. Det er jo lidt sjovt, at vi kalder på dansk det her det gamle testamente og det nye testamente, ikke? Et testamente, det handler om arv, Det har givet os videre. Vi skal leve i den her arv, Vi skal udfolde den arv, som Gud har til os. Vi skal ikke leve småt, men vi skal leve i hele det Guds ord, som Gud har til os som mennesker. Amen. Er vi okay? Ja. Det her det bliver en super kort gennemgang. Bare lige for at sætte scenen for de kommende uger. Fordi der er så mange vidunderlige temaer, som vi skal gå i dybden med. Og fader, hvor inddeler vi i seks dele. Jeg vil bare gerne sige noget kort, bare lige for at give smag på noget mere. Så det er sådan en lille introduktion jeg håber, der giver dig lyst til mere. For det første, så handler fader, om faderens karakter og væsen. Det har vi allerede sagt noget om, hvor far du som er i himlen. Vores himmelske far, vores far i himlen. Vi ved, at vi taler med en, der er os nær og samtidig adskilt fra os. Gud er os nær, helt nær. Han vil aldrig slippe dig. Jeg glemmer dig aldrig, jeg var op med min kone på hospitalet for nogle år siden og besøg en ung kvinde på 40 i 40'erne, som var alvorligt syg. Og da vi gik for hende, hun ville ikke slippe os. Hun ville ikke slippe os for det syge leje. Og på et tidspunkt blev vi jo nødt til at gå hjem til vores børn. Og jeg er bare så glad for, at selvom jeg blev nødt til at slippe, så vidste jeg, at der er en Gud, der aldrig slipper os. Og have det Gudsbillede er at have Gud som far, mand, der aldrig slipper dig. Der aldrig forlader dig. Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det kan være svært for os som mennesker at slippe. Men Gud slipper du ikke fra. Han følger dig alle dine livs dage. Amen. Og så er han midt i, han er himmelsk far, hvor far i himlen. Så er han jo også vældig Gud og evighedsfader og underfuld rådgiver og fredsfyrste, som vi læser om i Esajas 9 i beskrivelsen af Messias. Han er ophøjet mig statisk. Kongenes konge, almægtig, al Det er, Man har jo kun lyst til at tilbede, når vi taler om, hvem Gud er. Intet andet nærmer sig hans storhed. Ikke alene er han i himlen. Han ejer himlen. Han er skabten, og han er farmand, som vi kan tale med på tomands hånd, relaterer til ham og med ham. Helt ophøjet og helt nær har taget bolig ved sin ånd i os som mennesker. Himmelske far. Vores far. Hvis du ikke har kendt ham som farmand endnu, så vil jeg gerne lokke dig til. Fader Hvor handler om faderens karakter, og det handler om faderens rige for det andet. Kom i dit rige, ske din vilje. Det første, vil lærer om, hvem faderen er, er i fader, hvor er han er kongen. Det giver ikke mening at tale om et rige uden en konge eller en dronning, for den sags skyld. Nu er vi jo i Danmark. Og jeg synes, det er ret sejt, at den kristne Gud er kongen. At vide, hvem Gud er er som sagt ret afgørende for vores relation. Jeg vil bare gerne sige til dig, hvis du ikke har helt smagt at se det nu, Guds rige er storslået. Kongernes konge er storslået. Han er beundringsværdig. Og du har et for lille gudsbillede, hvis du synes, han er kedelig. Eller... Et religiøst billede, hvis du synes, han er svag eller træt eller udslidt hos corona. Det er han ikke, skal jeg hilse at sige. Jeg har talt med ham her i formiddags. Han har det godt. Og det, rige, det er fyldt med lys. Fyldt med kærlighed, fred og glæde, sundhed. Og det møder os. Om vi ved det eller ej. Fra kongen, så vi beder om at fremtiden må bryde ind i nutiden. Komme dit rige, komme dit kongedømme. En konges kongedømme er jo det samme som en kongens vilje, den måde han regerer på. Gud, noget af alt det skønne, der sker i himlen nu, må det ske i Kolding, må det ske i vores by. Må der være mere lægedom. Må der være mere fred. Må der være mere retfærdighed. Må der være færre ulykker. Må der være færre tårer, Gud. Må der være stærke ægteskaber. Må der være god opdragelse af vores børn, Gud. Himmelske Far, Far mand, komme dit rige i vores by med fred og glæde. Faderens forsørgelse er det tredje, vi ser i fadervår. Faderens karakter, faderens rige, faderens forsørgelse. Og faderen sørger godt for os, giver os vores daglige brød. Vi har alle sammen behov. Jeg tror faktisk, vi er alle sammen afhængige af Gud, selvom vi måske ikke er så bevidste om det, eller lever sådan. Og nogen synes endda, at Gud er en krykke i tilværelsen. Daglige brød. Men det er jo ret kortsigtet, Jesper. Ja, jeg nævnte også i søndags på vores move omkring det her med, hvordan Gud sørgede godt for sit folk. Daglige mander. Frisk mander, man kunne samle ind og hente hos Gud. Og så dagen før, da der var sabbat, så skulle man lige også tage til sabbatten, fordi det var Guds dag, det var hviledagen. Men vi elsker jo at samle som mennesker. Vi er jo samler. Vi elsker at fylde vores køleskab og vores fryser. Og det, de gjorde i ørkenen, når de samlede ind til i morgen, det var, der gik mad i det. Hvorfor? Fordi vi skal lære at have daglig tillid til Gud som vores forsørger. Giv os vores daglige brød. Der er daglig forsørgelse, af vores behov hos Gud. Og jeg kunne stille mig op sammen med min kone og fortælle, hvordan vi oplever det her igen og igen som familie. Hvordan vi har oplevet, at Gud har velsignet os med plastiksække, at bruge tøj til vores fem børn. Et år fik vi skidragter til alle ungerne. Det var fantastisk. For nylig fik vi en kasse, der var en, der havde slagtet en ko, og så ringede han på, og så kom han med en kasse kød til os. Det var ikke vores daglige brød, men det var vores daglige kød. Den anden dag, jeg stod ud af bilen. Hernede på en af vejene. Der lå der 200 kroner i randstenen. Tak, så tager vi det til børnene, og laver vi en hyggefest derhjemme. Gud sørger godt for os. Gud godt for os. Giv os vores daglige brød. Vi har en kær ven, der hjælper os med vores bil. Det er en ældre dame, altså vores bil. Ikke min hustru. Vores bil. Så hun skal have hjælp en gang imellem. Oversprogen i siger det simpelthen så godt. Jeg ved ikke, om du har lyst til at bede den her bøn, så behøver ikke at bede den her bøn, men jeg synes, det er en pragtfuld bøn. Herre, jeg beder jeg beder dig om to ting. To ting som skal kendetegne mit liv. For det første, bevar mig fra falskhed og løgn. For det andet, bevar mig fra fattigdom såvel som fra rigdom. Giv mig blot de daglige fornødenheder. Det er jo et ekko af fadervåg. For det fjerde, faderens tilgivelse, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Vi ved, der er grænser for rigtigt og forkert og vi kommer til at overtræde de her grænser. Jeg tror på, at Gud har givet os et land, et territorium, og i det land er han vores forsørger. Han sørger rigtig godt for os. Det er hans karakter. Han er god. Salme 23, og vers 6, er bare et skriftsted, jeg vender tilbage til igen og igen. Din trofasthed, din godhed og trofaste noget, følger mig livet igennem, og jeg får lov at bo i dit hus for evigt og for altid. Er det ikke lidt underligt skriftet. Der står i en engelsk oversættelse, at her står der, følger mig livet igennem. Der står i en engelsk oversættelse, Gud chaser han. Han øh, chaser. Jagter, tak. Han jagter dig. Med sin godhed. Han jagter dig med sin noget, Det er da vildt, mand. Det er da så godt. Men af en eller anden grund, går vi nogle gange væk fra det her land, og forsøger at tage noget, der ikke er vores, og vi trænger ind på naboens land. Var gerne sige dig, her til morgen, om du er her i rummet, eller om du følger med derude, faderens tilgivelse er uden ophør. Faderens tilgivelse er uden ophør. Den er betinget af, og afhængig af vores villighed til at tilgive andre, Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Så er vi villige, er vi parate til at tilgive andre? Gud er parat til at tilgive dig. Et af de skønneste billeder, det er et velkendt billede fra det nye testamente, det er jo, Guds faderhjerte i beretningen, lignelsen om det, som, der hedder den fortabte søn i Lukas 15, det er også blevet kendt som beretningen af Guds faderhjerte i forhold til sine to vidt forskellige sønner. Og her ser du en far, der tilgiver sin søn, som er parat, som går og venter på ham. Han aner ham langt derude i horisonten, og han løber ham. I møde, der står, han har sådan en medynk. Da vi lavede Move for første gang sidste år, der var jeg i sådan tid, hvor jeg lavede bibelstudier over medynk. Når Gud ynkes over byer over menneskers tilstand. På engelsk, moved, blive bevæget. Og hvordan er den bevægelse, der bevæger Jesus, sætter andre mennesker i bevægelse? Her er det faderens hjerte. Guds faderhjerte, der ynkes over menneskets tilstand, hans egen søn. Han omfavner ham, og omgiver ham, ham et kys på kinden. Og sønnen siger, åh far, jeg har svigtet både dig og Gud, jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren, han laver en fest. Og de her hjerteskærende ord lyder fra faren. Min søn var fortabt, men nu har han fundet. Han var død, men nu har han fået livet tilbage. Og så blev der festet. Hallo? Al grund til fest. Det er jo simpelthen kernen af evangeliet til os mennesker, det er, hvis jeg skal bruge sidste uges tema, nådens ufortjente rytme, der rammer vores puls. Og jeg ved ikke, hvad for et billede, du sidder med her til formiddag, af Gud og dit farbillede af vores far. Han ynkes Storbroren havde et andet billede af sin far. Han blev sur. Han vil ikke gå ind i huset. Han ville ikke feste. Han synes ikke, der var noget at grine af. Jeg vil gerne feste. Jeg vil gerne feste sammen med jer, når et menneske kommer tilbage til Jesus. Til farmand for genoprettet en kærlig, nåderig rytme. Faderens ledelse for det femte leder sig ikke i fristelse, indtil nu har bønden handlet om vores forhold til faderen og til mennesker omkring os. Nu skifter bønden retning. Den går ud af til vores verden med budskabet om Guds kærlighed og tilgivelse. Og hvis vi bliver ført vild af den onde fristelse, så ender vi jo i hænderne på den onde selv og kommer ultimativt til at tage del i hans ondskab. Jeg er så glad for at Gud han siger at han leder os uden om fristelsen, så vi ikke bliver fanget. Jesus siger et andet sted til sine disciple, "Viljen er god nok, men i egen kraft kan I ikke. Hvis I skal bukke under for hvis I ikke, undskyld, hvis I ikke skal bukke under for fristelsen, må I være vågne og bede." Være vågne og bede. Det er sagt ind i en kontekst i en sammenhæng i Gittemernes have, hvor disciplene falder i søvn. Det er der, hvor Jesus han siger, at han ikke bare bede en time, mens han beder. Og det er en ærlig beskrivelse af, hvordan Jesus har det der. Der står, at han er dødsens angst. Han er så modig. Han er urolig. Men disciplinerne, de falder i søvn. Nej, hvor vi kender det som mennesker. Vi kan så nemt blive lullet i søvn af alt muligt. Derfor tror jeg også på, at der er et bibelsk kald til os. Jeg oplever det som et profetisk ord til os. Om at vågne op. I gamle dage ville vi have kaldt det for vækkelse. Jeg tror, der er en ny vækkelse til Guds folk og til Danmark. Der er mange, der er blevet lullet i søvn under corona. Der er mange, der er blevet lullet i afstand fra deres himmelske far. Der er mange, der har fået indrettet deres liv og deres tilværelse på en sådan måde, så de er faldet i søvn. Jeg tror, der er et kærligt kald fra vores himmelske far til at møde ham igen. Han er parat. Han er så parat til at feste med dig. Faderens beskyttelse fri os fra det onde. Bønden ender, som den begynder med at anråbe Gud om at gribe ind i vores erfaring. Presse mørkets rige tilbage og udbrede himmeriget. Faderens beskyttelse bevarer os fra det, som forsøger at ødelægge os. Vi ved, at tyven kommer for at stjæle og slagte og ødelægge. Men Jesus er kommet for at give os liv og liv i overflod. Så vi beder om Guds beskyttelse, når vi lever livet, og vi prøver at gøre Herrens vilje. Skal vi rejse os op og bede sammen? Lukker lige vores øjne et øjeblik. Og lad Guds ord gå ind over vores liv. Og det har udfordret os her til formiddag. Nyder bare tonerne fra klaveret. Lad dem ramme dig. Lad forkyndelsen ramme dig og møde dig som menneske lige nu. Det at være en kristen er ikke bare den bedste måde at dø på. Den bedste måde at leve på. Derfor vil jeg gerne spørge dig, om du har taget imod Jesus Kristus. Som din personlige frelser og herre. At du har Gud som din himmelske far. Far, mand. Det er der, det hele starter. Velkommen til at løfte en hånd som gensvar på den bøn. Hvis du vil det, Så skal vi bede sammen. Guds ånd er her. Guds Ånd møder os som mennesker lige nu. Kaller os tilbage. Ikke med dårlig samvittighed, ikke med skam, ikke med skyld, men fordi Han elsker fordi han er noget rig og god. Trofasthed er hans karakter. Han jager dig her til morgen med sin kærlighed. Han overvælder dig. Hvis du ikke har kunnet sige det med mund, så er det hvad jeg nu skal sige, når du beder til Jesus i dit bønnesprog, hvor far, himmelske far, farmand, helt nær, samtidig helt ophøjet. Himmelske Far, vi takker dig for, at du er nær, og du møder os. Tak, at du giver os en frisk åbenbaring af, hvem du er. At du udvider os i vores forståelse af, hvem du er. At du kalder os ud af den juniorseng. At du løfter os ud af det, som har bundet os og begrænset os. Og ud i en frihed, hvor vi kan strække os og udfolde os som mennesker. Hvor bøn ikke må være dårlig samvittighed og kedelig religiøsitet. Men en livsbærende relation i hverdagen, i mødet med dig, skaber og farmand. Rør ved vores hjerte, Gud. Rør ved vores sind og vores tanker. Skab en ny sult og længsel efter børn i vores kirke, personligt og sammen, i den kommende tid. Våg og bed, siger du til disciplen, og det samme siger du til os i dag. At vi må være vågne og bedende i den her tid, at vi må forstå den her tid. Giv os øjne og se med, giv os ører at høre med, vi er dig Gud. Kan vi tilbede Jesus Kristus sammen? Bare led os af.